0: Patrick E. Lechner, ein wahnsinnig netter Kollege und Eishockey-Experte. Was war dein Eishockey-Moment 2023? Boah, da gibt es äh, erst einmal
1: etliche, aber ich glaube, der äh, Moment war schlechthin, Eishockey-Finale 2023 kommentieren zu dürfen, dabei sein zu dürfen, mitfiebern zu dürfen, am Ende Silber gewonnen und das war aus meiner Sicht äh, das Highlight schlechthin.
0: Wenn du so zurückblickst, was war denn da so das Erfolgsgeheimnis der deutschen Truppe bei der Eishockey WM? War damit zu rechnen? Mei, zu rechnen. Es ist
1: immer schwer, Olli, aber ich glaube, zum einen, ähnlich wie im Basketball, die deutschen Tugenden. Das ist einfach unsere aller, allergrößte Stärke, die die Fußballer momentan nicht haben. Aber wir ähm, kämpfen bis zum Schluss äh, als Einheit auf dem Eis zu agieren über die eigenen Grenzen hinaus. Ähm, ähm, arbeiten zu können, das ist das, was uns ausmacht. Ähm, man muss aber fairerweise schon aussagen, dass bei der Eishockey-Weltmeisterschaft natürlich jetzt nicht die Creme de la Creme dabei ist. Also das, Wenn überhaupt, gibt es das ja nur bei den Olympischen Spielen. Ich mache jetzt aber auch das nicht kleinreden, aber das muss man trotzdem mal erwähnen, weil viele Nicht-Eishockey-Fans ähm, denken, wie gesagt, dass, dass da jeder dabei war. Ich meine, bei uns haben ja auch Leon-Preisteitel gefehlt und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz ist es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft so
0: nicht zu erwarten gewesen. Nein. Es lief ja. Ja, wie soll ich sagen? Normal, aber trotzdem unglücklich. Die ersten drei Spiele waren ja alle verloren. Ne? Da mussten sie ja gegen die vermeintlich kleinen gewinnen. Der Druck war ja schon da. Das haben sie aber überragend bewältigt. Ja, das stimmt. Ähm, ich, ich Im Nachhinein habe ich da mit etlichen Jungs
1: auch über dieses Szenario gesprochen. Und viele oder fast jeder hat mir das bestätigt. Es war eigentlich bei den Niederlagen zuvor, waren sie immer nah dran. Aber Unglücklich. Aber klar, im Sport unglücklich, weiß man selber, gibt es nicht, ist auch klar. Aber zumindest haben sie gewusst, dass an einem guten Tag ist, sind die Top-Nationen schlagbar. Und ähm, aufgrund dieser drei Niederlagen zu Beginn des Turniers hat sich dann da auch wirklich so eine Mannschaft entwickelt, sozusagen, wir wollen das jetzt nochmal in den K.O. spielen, nochmal die Chance bekommen. Und das, glaube ich, hat dann die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft so ausgemacht, dass sie, ja, ich sage gerne Ich wiederhole mich auch gerne nochmal, deutsche Tugenden, einfach einer für alle,
0: alle für einen. Wie viel Prozentanteil hat der Bundestrainer Harold Kreis an, an diesem Erfolg? Also prozentual,
1: ich, ich finde, dass, klar der Trainer ist schon ein Teil vom Team, gar keine Frage. Prozentual ist schwierig, was ich aber weiß, oder auch Feedback von den Jungs und auch aus eigener Erfahrung, der Coach heutzutage ist ja mehr ein sportlicher Mentor. Also du musst es schaffen, aus 25 oder 22 Einzelathleten eine Mannschaft zu kreieren. Und klar musst du auch über den Sportcheck mal reden und so weiter. Aber da ist auch der Harry Kreiser eher ein Typ, der den Jungs auch diesen Freiraum lässt, ich sage mal, selbst gestalten zu können. Also da gibt es schon gewisse Vorgaben, in denen sich die Jungs äh, in einem Rahmen bewegen müssen. Aber der Rest macht wirklich machen die Spieler selber. Und was ich weiß, ähm, er ist ein unglaublich sympathischer Kerl. Er behandelt jeden Spieler gleich, egal ob Betreuer, ähm, Arzt, egal wer. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, auch in der Zeit, wo wir aktuell sind mit unserer Gesellschaft, glaube ich, das A und O.
0: Du hast ja gesagt, ähm, Leon Dreiseitel war nicht dabei. Machen wir mal den Sprung äh, zu NHL. Da sind aber schon einige Deutsche jetzt in der Liga aktiv. Ähm, ist das ein Zeichen dafür, dass das deutsche Eishockey auf jeden Fall nach oben geht? Ich, ich würde behaupten, ja. Nur was
1: man nicht vergessen darf, ist die Jungs, die jetzt drüben sind. Das ist die Arbeit von vor 10, vor 15 Jahren. Ähm, weil man eben in der Ausbildung damals ähm, es geschafft hat, äh, Einzel-Ausnahmetalente hervorzuheben. Ähm, ich bin ja auch selbst an der Front als ähm, Nachwuchstorwart-Trainer und ähm, das Produkt, was wir in 10, 15 Jahren sehen werden, äh, weiß ich weiß nicht, ob wir nochmal einen Leon Dreisaitl rausbringen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben fantastische Spieler. 2018 Pyongyang, Silber, jetzt wieder Silber. Das sind tolle Momentaufnahme und ich glaube auch ein Stück weit Bestätigung für die harte Arbeit. Aber die Arbeit die liegt eigentlich 10, 15 Jahre zurück, das darf man nicht vergessen, weil die, die Jungs kommen ja nicht von irgendwie aus dem Nachwuchs und sind dann auf einmal Leon Dreiseitel. Ähm, da müssen wir einfach aufpassen, also zumindest in unserer Sportart, dass wir nicht in so eine, äh, nicht Selbstmitleid, sondern in ein Selbstverständnis ähm, ähm, reinrutschen, dass es uns gelingt, alle fünf Jahre einen Leon Dreiseitel herauszubringen, weil das ist einfach äh, für mich ein Jahrhunderttalent.
0: Wie hast du die letzte DEL-Saison ver verfolgt? München als Meister, Berlin als große Enttäuschung. War das für dich alles so wie geplant? Also Generell
1: in jeder Saison gibt es immer einen Big Player, der durchs Raster fällt. Letztes Jahr waren es die Eisbären für mich persönlich unglaublich schade, weil ähm, aus ähm, Fansicht, aus Ligasicht, aus TV-Partnersicht brauchst du starke Eisbären. Das ist einfach so. Du brauchst diesen, diese Fanbase, du brauchst diese Fankultur. Aber ich finde, das ist auch wiederum das Schöne an unserem Sport. Es ist ähm, nicht immer alles planbar, selbst nicht, wenn du einen, einen doppelt so großen Etat hast wie andere Vereine. Aber man hat auch gesehen, Tolle Einzelspieler machen nicht gleich eine tolle Mannschaft aus. Und das ist letztes Jahr den Eisbären am Ende des Tages zum Verhängnis geworden.
0: Wenn du so zurückblickst, wer war für dich Spieler der Saison oder der Spieler des Jahres? Ich habe natürlich immer eine gewisse Torhüterbrille
1: auf. Woher die kommt, weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich sage erstmal: ein Matthias Niederberger ist natürlich immer leicht, ein Torwart rauszupicken, aber ich bleibe dabei, wenn es ein Torwart schafft, dreimal hintereinander Meister zu werden mit zwei verschiedenen Teams. Du kommst vom zweifachen Meister mit unglaublich viel Druck nach München, die jahrelang nicht mehr Meister geworden sind. Und es trotzdem schafft, das finden wir auch die Werte, die prozent werte und der Gegend nicht so wichtig. Wichtig ist mir eher die Präsenz auf dem Eis von den Torhüter, wie, was für Ausstrahlung hat der, was für Körpersprache hat der. Und da muss ich sagen, hat es Matthias Niederberger in meinen Augen geschafft, am richtigen Zeitpunkt in Topform zu sein. Das war er im Finale. Und daher, klar, vielleicht auch, weil ich früher Torwart war, aber Matthias Niederberger ist für mich ein bisschen auch so unterm Radar verschwommen oder abgekommen letztes Jahr, war für mich ganz, ganz wertvoller Spieler.
0: Wir haben eben erzählt oder darüber gesprochen, wie gut die deutsche Nationalmannschaft performt hat dieses Jahr. Wenn man jetzt aber sieht, die Clubmannschaften International ja. Champions League äh, Eishockey läuft nicht so. Woran liegt das?
1: Guter Punkt, Olli. Ähm, woran liegt es? Ähm, zum einen glaube ich, dass es wir, also ich mache jetzt nicht sagen die, sondern wir, wir, da gehöre ich auch dazu, es noch nicht geschafft haben, diese, diese, ähm, ähm, diese Champions Hockey League so in ein gewisses, ähm, Bühnenlicht zu stellen, wie es sich eigentlich verdient hat. Ist aber auch aufgrund dessen geschuldet, dass die nicht es ist nicht zu vergleichen wie im Fußball, sondern die Vorrunde beginnt schon irgendwann im August, wo noch kein Mensch an Eishockey denkt und jeder liegt am See bei 30 Grad. Ist aber daraufhin geschuldet, dass natürlich die, die Ligen ihre Spielpläne nicht nach der Champions-Hockey-League sich richten, sondern die Champions-Hockey-League muss sich ihre Spielpläne nach der Liga richten. Also man muss sich das mal vorstellen, wenn das so im Fußball wäre. Aber ähm, man sieht ja auch, auch bei den Fans, also die Fans, warum auch immer, nehmen diese Champions Hockey League nicht so ernst, weil wenn wir europäisches Spitzen-Eishockey sehen, wie ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, Davos gegen München. Ich meine, das ist ja im europäischen Eishockey das Nonplusultra. Und du hast da nicht einmal 1500 Fans schwierig und ich glaube ein Stück weit, dass die Spieler das auch, du wirst angesteckt von 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 dieses, ich glaube auch intern, es das heißt jeder mag Champions-Hockey-League-Sieger werden, da bin ich auch felsenfest davon überzeugt, aber wenn im Profisport beim Athlet ein, zwei Prozent fehlen, so mein ist ja nicht so schlimm, weil Hauptsache wir kommen in die Playoffs und es wäre nur so ein Zucker on top. Ich weiß nicht, ob man vielleicht dann noch mehr Geld in die Hand nehmen müsste, dass man sagt, ähm, es rentiert sich finanziell so sehr, dass du dir davon schon wieder ein, zwei, drei Spieler leisten kannst. Aber ich glaube, generell haben wir ein, ein Stellenwertproblem mit diesem Wettbewerb.
0: Ein Wettbewerb, der auch interessant war in diesem Jahr, wir gucken mal kurz zu den Damen, war auch die WM, da sind sie ja. Achte geworden. Zum ersten Mal beim Deutschlandcup wurden die Damen auch parallel live übertragen, der Deutschland Cup mit Männern ja. und Frauen. Sandra Abstreiter, eine Torhüterkollegin von dir, geht als erste Deutsche, das ist historisch, in die ähm, Profiliga in die USA. Du verfolgst das sicherlich auch den im Eishockey. Gibt es da eine Tendenz, dass das ein bisschen populärer wird? Oder ist das auch wieder so diese berühmte Momentaufnahme? Ich, ich, ich tu mir sehr schwer. Also ich habe jetzt da
1: mal auch eine Dokumentation drehen dürfen mit der Niki Eisenschmidt, also einer der Top-Spielerinnen in Deutschland. Ich glaube, es sagt dir alles. Also wenn du im Frauen-Eishockey ähm, insgesamt nur 15 Profispielerinnen spielerinnen hast, die davon leben können und das aber nicht aufgrund von ähm, Investoren, Sponsoren, sondern aufgrund der Bundeswehr, also nur weil sie Bundeswehrathleten sind. soll wir dann noch drüber weiterreden? Also wo, wo steckt das Ziel einer ähm, Eishockeyfrau? Also na, da muss ja auch am Ende des Tages, wie bei jedem von uns, muss ja auch der finanzielle Anreiz irgendwo da sein. Und wenn du... Wenn du nebenbei noch deiner normalen Arbeit nachgehen darfst, musst sollst und dann äh, um zehn vor acht oder um zehn vor neun auf Nacht nach zwölf Stunden Arbeit noch trainieren sollst, tue ich mir schwer. Wenn wir rüberschauen über einen großen Teich, ähm, die äh, Kanadierinnen oder auch die US-Girls tut es Profi, also das ist im Endeffekt vielleicht jetzt nicht so ganz hoch anzusehen wie die NHL, das ist vielleicht jetzt auch zu krass, aber generell, die leben davon und deswegen wird auch die Weltmeisterschaft der Frauen, ich sage es mal, in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren immer Kanada oder USA heißen. Na, soll es nicht heißen, dass da vielleicht irgendwann einmal eine Überraschung auch möglich wäre, aber wenn es normal läuft, dann hat da keine andere Nation was mitzureden.
0: Patrick, danke für deine kritischen Worte, für den Rückblick 2023. War sehr aufschlussreich. Danke dir
1: und schöne Grüße an alle Zuhörer natürlich.
0: Natürlich und bleib gesund. Alles Gute. Ich hoffe